0: Hola, bienvenidos a mi podcast, Vivir con Amor. Hoy estoy demasiado feliz, demasiado contenta, porque por fin esta mujer saca espacio para escucharnos y para compartirnos su historia. Ella es amiga mía desde la universidad, y yo la amo con todo mi corazón. Ella es Ana Rosa. Ana, Ahí está, el espacio, preséntate tú solita porque tú eres como, o sea, no sé, eres una bomba, una explosión y no sé ni siquiera cómo presentarte porque haces un millón de cosas. <risa>
1: <risa> Hermosa, pues sí, amigas, hace muchos años me conoces de la carrera cuando estudiamos ontología. Hoy día con los años, pues todo dio un vuelco. Y <risa> soy mamá de cuatro chiquitines que me tienen la vida hecha un mar de emociones todos los días eh, y me dedico hoy día a, bueno he hecho diplomados en nutrición desde que soy mamá, eh, tuve mayor interés en, 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 la, en la alimentación, en cuidar, en cuidar lo que les iba a ofrecer a ellos, en cuidar lo que, lo que yo iba a demostrarles a ellos con el ejemplo y pues poco. Poco a poco fue creciendo mi interés por la, por la nutrición y pues hoy día tengo una cuenta en Instagram que se llama Ligero y Saludable en donde trato de compartir recetas eh, fáciles para una mamá que quiere hacer muchas cosas a la vez y que quiere ser emprendedora a la vez y, y que podamos sustituir ingredientes por nutrientes para que le podamos dar una mejor versión de los platillos a nuestra familia. Gracias María Alba hablar contigo te quiero mucho. Ay, yo también te quiero mucho.
0: Oye Ana, y esto, este cambio de tu preocupación por los alimentos, ¿justo ocurre antes de convertirte en mamá o fue eh, algo que ya venía dentro de ti que tú te preocupabas por eso o no? O sea, fue un switch que ocurrió así cuando viste prueba positivo, ya tengo que hacer cambios en mi vida, y que me quedan nueve meses para cambiar mi vida. ¿Cómo fue eso? Mira, en realidad no.
1: En realidad siempre comento en, en los talleres que, que impartía antes que toda mi vida um, tuve una mamá que de verdad nos ofrecía no era de esa que le, al, al, no nos daba el sándwich con mantequilla, ni nos hacía ver comer con desesperación. Siempre nos decía, recuerdo perfecto que me decía, hay que tener fuerza de voluntad incluso cuando estamos comiendo algo. O sea, no es porque te sientas te vas a comer todos los pistachos del bonche completo. O sea, siempre no, nos educó, además que es una persona muy delgada
0: mi mamá. Tu mamá es, es, o sea, yo recuerdo que, o sea, el día que yo conocí a tu mamá, la veo hoy eh, y de 12 15 años más tarde y tuvo más idéntica. Yo le digo que ella duerme en una ciclo. Dios me la cuida. diga siempre. Este,
1: en, entonces siempre, siempre nos trató de inculcar una alimentación sin excesos. O sea, no que sea la perfección de, de los buenos hábitos, pero comíamos en general muy variado, pero sí sin excesos, sin cosas que no nos nutrieran como tal, teniendo fuerza de voluntad y controlarnos en las cantidades. Como que hubo esa escuela en mi casa. Y... Y luego de eso, cuando yo me caso y salgo, me, mi esposo es mexicano, salgo de Venezuela, me cambio de país, viene una preocupación en mí, de, bueno, primero como, como recién casada quería cocinar delicioso, me siempre tenía la espinita de la cocina, mi mamá cocina muy rico además, y mis abuelas también, que son italianas, entonces... Yo quería ofrecerle el mejor platillo a mi esposo y todo bonito, pero no me importaba si era frito, si era con aceite, si era con empanizador, o sea, ahí no me di a un momento que dije, a ver, esto no puede seguir así, porque entonces, o sea, ¿qué tipo de, de nutrición o qué balance o a dónde nos va a llevar toda esta comedera? Y es cuando empecé a decir, tengo miedo de que cuando te cambias de país la gente te dice que tu cuerpo cambia. Porque como cambias los hábitos, ya no comes lo de siempre, ya quizás no estás en Venezuela donde la gente como que cuida un poco la alimentación por, por ese icono que tenemos o ese, ese emblema de, de, de mi Venezuela y que la mujer siempre está bien cuidada. Porque quizás o no, cuando sales te das cuenta que, que realmente es un punto importante en nuestro país. Cuando estamos fuera vemos que ya eso no es, es un poco más superficial pero yo tenía cierta preocupación de que mis cambios de hábitos me llevaran también a cambiar mi cuerpo, como mujer casada, como a veces <risa> vemos eso. Entonces yo dije, a ver, voy a tratar de investigar un poco más, de leer y de tratar de cambiar este tipo de alimentación por algo que también sea más nutritivo, o sea, no tan engordativo, como lo dirían en, uh -huh. en mexicano. Entonces eh, empecé a leer el libro de la zona, fue uno de los libros que más me llamó la atención y, y, y era un poco relacionado a lo que me gusta en en que un plato tenía que estar distribuido con tus tres macronutrientes, que un balance, y, y empecé a profundizar en el tema. Eh, luego me hice mamá, y mi primera hija este, me salió alérgica a muchas cosas. Y entonces ahí empezó mi interés por leer etiquetas, porque es alérgica a la soya, al huevo, al, al maní, al cacahuate, a la naranja. Entonces empecé yo... A tener la necesidad de leer ingredientes. Y al momento de leer tablas nutricionales, me daba cuenta que todo tenía soya, que muchas cosas. Tengo que empezar yo a prepararle sus propias galletitas, sus propios panecitos, sus propios torticas, porque si no, o sea, como pobre niña, ¿no? Y ahí empezó mi interés en leer etiquetas y en saber más sobre el tema y en sustituir ingredientes y reemplazarlos y hacer mis propias preparaciones. Y luego también otro punto era que yo estaba en las tardes en mi casa y yo, claro, me quería comer mi bolsa de platanitos como en Venezuela me encantaba. Uh -huh. Pero yo dije, a ver, yo no quiero que mi hija se siente a ver la tele conmigo a comer platanitos. O sea, yo prefiero dar otro ejemplo. Entonces empecé yo y dije, voy a partir una manzana en pedacitos y como ella me va a ver comer manzanas, pues es lo que ella va a copiar. Porque a fin de cuentas nuestros hijos solo actúan con el ejemplo o sea, más que con lo que le decimos es con lo que ellos ven y ahí empezó también el proceso de cambiar hábitos como mamá ejemplo de hijos
0: ok, Me, es, tiene mucha lógica yo de verdad, yo le agradezco a Dios que tú y María Esther que mis amigas pues <risa> fueron madre primero que yo y ya llevaban camino adelantado cuando yo llegué y que haz esto como que todo y que así así sencillo, yo recuerdo que una, de cuando empezaste con tu página o tu cuenta de, de, de Instagram, empezabas hablando mucho de eso, de las etiquetas, y yo no entendía. Y muchas veces todavía me topo en el supermercado, y para buscar un, un producto o algo, y me ha tocado echarte para arriba en tus historias o en tus publicaciones, porque no me acuerdo cómo es que era la cosa del nutriente. El... Soy muy mala todavía para leer etiquetas, yo lo reconozco, pero, pues, sí, te busco mucho a ti, y a otra otras dos amigas que también cocinan riquísimo y, y pues tienen sus cuentas de comida. Pero una de las cosas que más me gusta de Ligero y Saludable y te lo he dicho muchas veces, es que es real. Y hay cosas eh, que también te lo he dicho muchas veces, de hecho la causante de que en mi casa, eh, yo tenga una freidora de aire, es tu culpa. <risa> <risa> eh, pero eh, pues hay muchas cosas que las haces tan reales y las haces parecer tan sencillas de hacer. Eh, Cómo, o sea, cómo se te ocurre? ¿tú piensas mucho una receta, te fluye de una vez? ¿Cómo te, cómo te programas? Eh, ¿En tu casa se come así todo el tiempo? O sea, todo lo que así se come, me explico. O sea, todo lo que, como que lo que posteas es real. Fíjate que esto que esto que yo esto que te voy a
1: decir es algo que he querido eh, hacer en videos o en live o en alguna historia y todavía no me animo a hacerlo por por por, por a o por b. Fíjate que ligero y saludable consta de compartir mis comidas, mis preparaciones en mi en mi cuenta. Es decir, yo comparto en mi cuenta lo que yo como y lo que yo hago para mi familia. Yo no creo para postear, sino que yo posteo lo que creo. Uh -huh. Entonces, a veces me cuesta un poco esto porque, claro, si por ejemplo ahorita estoy practicando la ayuno intermitente, entonces ya ya no desayuno,
0: no o sea, hay digamos, desayuno,
1: no hay desayuno que postear, no hay desayuno que postear en Liger <risa> es una realidad, pero ¿por qué? Porque, porque no tengo un desayuno que compartir, entonces claro, a veces me pongo un poco más exigente conmigo, claro, claramente ahorita con, el, con la pandemia y con la el, 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 el escuela online, ya no tengo tanto tiempo ocioso para yo crear y que me fascina eso, este, crear, armar recetas, pero realmente es algo que se me ha dado hasta yo me sorprendo a veces de mí misma, o sea, algo que se me ha dado poco a poco, es una creatividad que de repente estoy así acostada, o estoy haciendo ejercicio porque muchas veces cuando hago ejercicio, que estoy en mi mente como contenta, empiezan a salir ideas en mi mente y digo si armo esto con esto puede salir algo así, y lo armo, lo hago y plas, y ¿Sí? me gusta así, rápida, porque yo y en, en la parte de odontología, este lo podemos comparar. Por ejemplo, a mi prótesis nunca me gustó, prótesis dental, porque el proceso de llegar, o sea, tomar la impresión, vaciar el modelo, hacer la primera fase, mandar al, a, al, al, prótesi, al prótesista, no, al, al técnico. Al laboratorio. Al laboratorio, luego regresa y luego... Lo, o sea, era algo para mí tan, tan, tan técnico, tan lento, tan que a mí eso de verdad me desespera un poco. Soy un poco desesperada. Entonces, a mí me gustan las cosas rápidas, que se hagan fáciles y que no implique tanto, o sea, ya sabes, tanta técnica, tanto proceso. Entonces, por eso en, mi, en mis historias, en mis, bueno, en mis publicaciones, procuro hacer cosas rápidas y me gusta poner el video de cómo lo hice, porque como yo soy muy visual, a mí me gusta que me expliquen las cosas tal y como realmente se hacen, entonces siento que es una manera de que la gente pueda entender fácilmente cómo lograrlo
0: claro, bueno yo acá ver, como hablábamos hace ratito antes de empezar a grabar pues o sea yo por fin me atreví a hacer el bendito caldo de hueso y por tu culpa, <risa> fue por tu culpa <risa> gracias sí de verdad que gracias, de verdad eh, no pero digo, fue eso pues y lo, lo hiciste en historias que estabas con otra muchacha que te estaba como que ayudando, enseñando, no, no recuerdo. Nice. Nice. Un like. Okay. Ajá. Yo lo vi porque ya te... grabado. Exacto. Ajá, pero entonces eso como que, o sea, lo hiciste ver tan sencillo, porque en otras sí. cuentas que uno puede estar siguiendo, eh, pues la cosa es que pon remo... los huesos, primero remójalo, después sácalo, metes al horno, ya me aburrí. Exacto. O sea, ya. Entonces tú igual... Echando cuenta que bueno, hice esto previamente y ahora estoy haciendo esto, hice esto y esto, esto y aquí quedó el caldo. O sea que, oh, okay, ok, sí lo puedo hacer yo. O sea, no fue algo así como que... Es que a la vez, lo que yo quiero transmitir, lo que
1: lo, la verdad es que me da un poquito de, de... A veces siento que no me da la vida para dar tanto como yo quisiera. Porque también tengo un tema ahí de de perfección, de, de, de querer que está pésimamente mal, pero es uno, digamos, que de mis defectos, ¿no? Que quiero la cosa tan perfecta, tan bonita, tan producida, que a veces no puedo, no, no puedo dar más de lo que quisiera. Pero en realidad, mi intención es animar e incentivar a las mujeres en general y a las mamás a que podemos ofrecerles mejores opciones a nuestra familia sin tener que ser tan complicada la cosa y tan elaborada. O sea, en realidad en el día a día, simplemente en lugar de comprar las carabotas o los frijoles, o los frijoles de lata, ponerlos en remojo en la noche anterior, ponerlos a cocer. En, por ejemplo, yo uso la Crop pot, que es una opción cuando no estás en tu casa todo el día, o, o no quieres cuidarlos durante el día, entonces los pones en la noche, te despiertas en la mañana, ya están listos, los licúas y ya tienes tus tu frijoles o tus carahotas para untar. Mm. Este, o sea, opciones que, que, que realmente sean accesibles, que sean fáciles, que la gente entienda que, que es que, ay, es que mi hijo no come vegetal, es que mi hijo, claro, ¿por qué? Porque llega un momento en que nos volvemos tan prácticas y, y, y vivimos tan a la carrera que se nos olvida o no dedicamos el tiempo para ofrecerles la sopita de pollo, las verduritas, porque ya no me dio tiempo de ir. O sea, porque obviamente también no nos programamos lo suficiente para lograrlo. Pero si nosotros dejamos pasar, dejamos pasar, pues ya los niños se acostumbran a lo que siempre comen. Correcto. Si nunca te ve un brócoli, pues ¿cómo quieres que se coma el brócoli? O si nunca te ve comerte el brócoli, pues ¿cómo lo va a comer? Si ellos no, no están viendo ese
0: ejemplo en ti. Porque no sería lo normal. O sea, lo, lo normal en mi casa no sería eso. Pues, por ejemplo, el niño diría eso. Correcto. Ah, claro. A mí me encanta, eh, pues con Sofía, gracias a Dios, yo siempre he dicho que ella es una cosa y es una obsesión loca, por, por lo menos. En la, yo puedo tenerle o ofrecerle galletas en la casa, galletas, porque yo soy full dulce, pero ella no. O sea, ella en lugar de comer una galleta, pero igual... No es que solo está la opción de la galleta, sino que también hay frutas o hay lo que sea. Y en estos días, ahora que comenzó con esto de la idea del huerto en casa <risa> y, y, todo, y toda la cosa, la mujer, o sea, ahorita está que todos los días se come dos tomates, tres tomates solo. O sea... sentido para los... Claro, entonces, entonces me dio demasiada risa porque en la escuela los papás casi que me iban a matar todo. Porque en el primer día de escuela en casa les preguntaron y que... ¿Qué hicieron en vacaciones durante la pandemia? O sea, todos los niños y que nada en la casa. Y Sofía, que no, yo les tengo una notición. Yo hice una huerta en casa y mostró todas, todas las cosas, porque aparte, como que para tenerlo ocupado durante las vacaciones escolares, eh, lo que hicimos fue que, como ve tomándole fotos, ve documentando todo, que es súper importante que lo tengas para que veas que la mata y la cosa. Y pues, o sea, eso le ha desarrollado ahorita, obviamente, tener mayor curiosidad de cómo cómo crecen sus vegetales, o sea, los que sí. obviamente los que a ella les gusta. Ejemplo, claro. que a ella no le gusta comer coliflor, o sea, no le gusta el coliflor, pero el brócoli le encanta. Entonces el brócoli se lo puede comer crocante solo, igual los espárragos le encantan. Pero entonces es algo como, es, es esto que tú dices, es el, el ofrecerle la comida sí. y que igual vean la opción. Como tú y... lo dices, pues, o sea, no es que no vas a tener una opción de algo no saludable pero la mayoría de las cosas que van a estar van a, van a ser saludables. No dejemos de ofrecerles buenas opciones a nuestros hijos,
1: aunque estén las papas a un lado, aunque estén los platanitos al otro lado, que siempre haya frutas, vegetales, opciones frescas y, y saludables, o sea, nutritivas. O sea, yo siempre digo que te aporte, que te sume, no que te reste salud. Y dice, bueno, ahorita que hablabas, este, pensé en varias ideas, que a ver, si me, a ver si no se me atropellan en la mente, pero... <risa> lo que dices el huerto, en la escuela, en, en, en la mayoría de las escuelas, les dan justamente jardinería. Y entonces llega mi hijo, por ejemplo, con lo que cosecharon eh, y, y me dice, mamá, mira esto. Entonces quizás, si la mamá no presta la... la, la no le da la importancia correcta, dice ah, sí, va, y lo tira, quizás, porque dicen, no, pues eso, sí. pero el preparárselo, el que ellos sepan que lo cosecharon y que se lo puedan comer, imagínate qué bendición que puedan tener en su mano, de primera mano, lo que ellos están produciendo, o sea, eso es una, eso es súper provechoso para ellos. Y otra idea que también sirve mucho, que de hecho ayer me, y lo hice con mis hijos, es ir al súper con ellos en la medida de lo posible, ahorita dentro de la situación, bueno, con sí. sus con y todo, Pero ir al súper con ellos y, y, y que estén en contacto, o sea, hacer que ellos conozcan las verduras, conozcan las frutas y decirle, a ver hija, hoy vamos a probar una fruta nueva, hoy vamos a probar una verdura nueva, ¿cuál de estas que ves aquí se te antoja? Y entonces tú, tú claro, la vas asesorando, ayudando, le explicas, esta es así, esta es dulce, esta es salada, esta creo que te va a gustar. Entonces, empezar a que ellos crean interés, o sea, involucrarlos en los, con los alimentos. O sea, que ellos tengan un contacto, una relación más bonita, más directa con los alimentos, uh -huh. con la comida real. Porque luego mis hijos a veces dicen, ay sí, porque esto es saludable, esto no es saludable, esto es comida. Digo, no lo llamen saludable o no saludable, llámelo comida real. Porque en realidad... No es que te vas a comer, mamá, ¿son hotkeys saludables o son? No, es comida real. O sea, uh -huh. es avena con plátano, o sea, cambur, con huevo. Es comida real unida. Uh -huh. O sea, es un concepto que, que quiero manejar con ellos. Y otra cosa que hice en el súper con ellos ayer era que me decía, mamá, este, este cereal y el otro cereal. Y yo, a ver, entonces empezaba a leer etiquetas, ¿no? Uh -huh. Y digo, vamos a hacer algo. Si tiene menos de 8 o 5 gramos de azúcar por taza, va, ¿no? Y entonces que lo ideal sería cero, ¿cierto? Exacto. Pero como empieza el fin de semana, yo les, el fin de semana siempre les digo que hay un poquito más de flexibilidad. Así como los adultos nos tomamos una copita de vino, o una cerveza, los adultos, los niños se pueden comer un dulce o algo que no sea tan saludable. Esa es la flexibilidad que hay en mi casa. Uh -huh. Entonces, bueno mamá, ok, para el fin de semana o para algún snack, ok. Entonces, a ver, empezaron ellos mismos a buscar las etiquetas y a decir, ay, este no, este tiene 18, ay, este tiene... <risa> Ay, me dio tanta risa, fue una cosa fue algo que ellos mismos estaban entendiendo el porqué de ese no, Ajá, o sea. Exacto, como que no. Exacto, hay que explicarles, o sea, el azúcar te hace daño, hace que te duela tu pancita, hace que no esté saludable, que cuando te que te enfermes más fácil, que tu sistema inmunológico, que el hulk que tienes por dentro, así se los enfoco yo, el hulk que tienes por dentro que ataca los virus y las bacterias, esté débil porque no come comida real. Entonces, un poco involucrarlos con, con eso, que ellos entiendan que es, es para su beneficio.
0: Qué bien que dices eso de, del... De, del superhéroe que protege el cuerpo <risa> porque justo estoy con, con Sofía en esa parte de empezar a introducir eh, el kefir y todo este tipo de cosas por los probióticos que traen y todo el cuento
1: el yogur griego también buenísimo el
0: yogur griego, Sofía le encanta ¿Yogur? Sofía puede agarrar una taza de yogur griego ahí es donde yo empiezo a dudar que ella es hija mía <risa> Porque ella puede agarrar una taza de yogur griego, le echa una avena, una cucharada de avena cruda y un kiwi. Eso puede ser un, un snack para ella y ella anda feliz con eso. Y yo feliz porque ella está feliz. Claro. Pero pues igual que, igual que ti, pues me tocó sufrir mucho la parte de que si, si, si comía algo con, con lactosa, le, se, o sea, ella se sentía mal, igual con la soya también se sentía mal, entonces como que... No llegó a ser un punto como que alérgica per se total, pero no, ella no se sentía bien pues, con, con este tipo de alimentación y pues nos tocó cambiar un poco la alimentación. Pero no, y siempre lo digo, no fue algo que yo programé ni que yo me empecé a preocupar, ¿no? Pero pues, no. ¿sabes? O sea, tocó aprender y tocó hacer los cambios. Y ya... ¿Hay que... algún que ya hay cambios que ya se hicieron y, y, no, y en qué momento dejé comer esto, no me acuerdo, pero y lo bueno es que no me hace falta, o sea, no hace falta en la casa eso. Y es que te digo una cosa, es muy básico, por
1: ejemplo, ahorita mis hijos que no están yendo a la escuela, o sea, que están la mayoría del tiempo aquí conmigo, ya no, ya no compran en la cafetería la papita que se le antojó, ya no se lleva el snack, mi, por ejemplo, mi hija es súper, o sea, le gusta mucho picotear, o sea, snacks así de no sé, lo que sea, ¿no? Serial, pretzels, uh -huh. lo, lo que sea. O sea. ella misma se arma sus bolsitas. y Ahorita que están en la casa la mayoría del tiempo, ellos no, no, han, no han... O sea, como que ya no se queja tanto que le duele la panza, que se siente mal. Y te digo algo, con todos los cursos, y, los, y que, que es algo que he hecho mucho en esta, en esta pandemia y, y la verdad me ha servido de mucho. O sea, he aprovechado el tiempo para leer, para estudiar, para tomar conferencias en línea. Y una de las cosas que, en donde se hace mucho hincapié es que no somos solo lo que comemos, somos lo que nuestro di sistema digestivo es capaz de digerir. O sea, somos lo que digerimos. Es decir, somos lo que nuestro sistema digestivo alcanza a digerir satisfactoriamente. Si tú comes algo que te cae mal, que estás haciendo mal a la digestión, de eso que te estás comiendo, te está haciendo daño. Entonces, ¿para qué te vas a comer, por ejemplo, no sé, una pizza normal y corriente con masa normal si sabes que te vas a sentir inflamado si sabes que te vas a sentir indigesto si sabes que te vas a sentir mal o sea, lo vas a disfrutar un par de minutos pero después vas a tener todas las consecuencias entonces, en el momento te sientes mal pero internamente también hay un proceso que te está haciendo daño y a la final, el comer mal de manera constante causa inflamación en nuestro cuerpo y cuando nuestro cuerpo tiene un nivel de inflamación muy alto, es lo que hace que nuestro cuerpo tienda a desarrollar enfermedades a las cuales estamos predispuestos, como el conocido cáncer o como tantas enfermedades. Entonces, eso es lo que, lo que importa. O sea por, por eso siempre, yo hice un post hace poco que decía, ¿para qué comes? ¿Por qué comes? ¿Qué, qué te hace comer? ¿Qué emociones te llevan a comer? O sea, ¿estás eso. comiendo para hacer tu
0: lengua, tu palabra? Es? Que ese es otro para... tema. Ese es otro tema totalmente, profundo. o sea, eso es otro total. mundo. Las emociones y la comida es, es otra cosa. Total. Ese es
1: otro tema que he abordado en este tiempo que he estudiado muchísimo. Las emociones y nuestra alimentación.
0: Es increíble. Pero, sí, es un mundo. Es un mundo, de verdad. Y, y, y wow Sí, total. Yo, yo, que, yo he quedado... Que, o sea, y eso que dices, pues sí, es cierto. Y a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, yo evito ya... Evito comer carne roja, no porque no me guste, porque sí me gusta, pero es lo que tú dices, pues, o sea, me siento bien en el ratito que la tengo en la boca. Pero no, ya es... después viene la acidez, después viene el estreñimiento, después es una cantidad de cosas que horrible, y entonces paso como cuatro días con el, con, o sea, con el arrepentimiento de que por qué me comí esa carne el fin de semana. Así es. Entonces como que no, pues ya, o sea, no, no, es, no es lógico que por cinco minutos de gusto, o claro, o
1: sea, ah, no. ¿Qué es lo que causa cinco minutos de placer y un montón de, de consecuencias negativas?
0: Correcto, entonces como que, que eso no, o sea, no es, no es lo, que, lo que se quiere.
1: Claro, es, es
0: para conocer tu cuerpo, escuchar a tu cuerpo y darle lo que
1: realmente, o sea, le va a hacer bien. O sea, a fin de cuentas, cuando cuidas de ti, cuando le das viniendo ahora al, al punto de, de vivir con amor. Cuando, cuando amas tu cuerpo, cuando cuidas tu cuerpo, cuando tienes esa capacidad de dedicarte tiempo para ti, para hacer ejercicio, para meditar, para hacer yoga, para comer saludable para, para tomar tus suplementos cuando te dedicas a ti y te das amor propio tienes capacidad para amar a los demás. Una persona que no se cuida a sí misma o no está en situación óptima de salud no puede tener la capacidad la misma capacidad para amar a los demás y para dar amor. Entonces, parte mucho de eso, de, del amor propio, de cuidarnos a nosotras mismas. Y sobre todo nos, nosotras como mamás, que tenemos que estar al pie del cañón, pero o sea no tenemos ni, ni opción de enfermarnos porque y entonces, ¿qué pasa? Se, se todo la todo el castillo que tenemos en la casa. Ahora
0: que dices eso, yo necesito hacer una pregunta porque, Ana, yo con una me vuelvo loca. ¿Cómo te organizas tú con cuatro peques? Son hermosos y divinos y los amo. Pero ¿cómo organizas tu tiempo? con cuatro pequeños, o sea, yo con una me estoy volviendo loca. ¿Cómo organizas? O sea, antes, yo, sin, sin, sin pandemia en el mundo, sin pandemia en el mundo, ¿cómo funcionaba un día de Ana rosa? Fíjate que yo siento que eso es como que,
1: que Dios te da una capacidad, como cuando vas al gimnasio y levantas primero, los primeros meses levantas cinco kilos, y luego los meses levantas diez, y luego los meses levantas quince kilos, y vas así poco a poco desarrollando el músculo. Yo siento que, lo vas a desarrollar, o sea, no puedes saber cómo tener dos si no tuviste uno antes, o sea, eso va paulatinamente, o sea, así, todos tenemos la misma capacidad, este, creo yo. Obviamente, cuando tienes uno, sientes que se te acaba el mundo y claramente la mamá tiene que dedicarle más tiempo porque es el juguete de la niña. Este, cuando tienes otros hijos, un beneficio muy lindo es que entre ellos ya se entretienen en cierta edad. Entonces, pero bueno, cuando tienes cuatro, que a mí me pasó <risa>
0: cuando,
1: cuando nació mi cuarto años, o sea, yo sentí que mi vida ya no volvió a hacerlo de antes, o sea, esta rutina que yo trataba de, de retomar simplemente no existía, o sea, ya no iba a volver porque no, había que, re, había que reformarla, este, y bueno, se suma ahora, este, toda esta situación complicada, pero una de las cosas que a mí me, me ayuda, por ejemplo, eh, cuando yo ya me voy a acostar, o sea, cuando yo me voy a dormir, este, que me pongo mi cabeza en paz quieta durante todo el día, este, me gusta vaciar en mis notas, en mi teléfono, me gusta vaciar todos los pendientes que tengo para el día siguiente. Es algo que como que, es como si, como si me quitaron peso encima, el vaciar eso. Pongo los pendientes para el día siguiente y pongo, programo en mi mente y ahí escribo qué les voy a dar de desayunar, qué es lo que voy a hacer de comer. Y que, bueno, la cena quizás es un poco más flexible, ¿no? Pero siempre programo el desayuno y la comida al día siguiente. Entonces, por ejemplo, al día el día anterior, antes de dormir me puedo descongelar, o sea, sacar en el refri lo que voy a cocinar al día siguiente. Si es que no tengo avanzado ya el meal prep, que es algo también básico para una mamá, que de repente un día prepares quinoa, prepares arroz, en porciones este, consideradas para que te dure para dos o tres días. Este, puedes cocinar al vapor varios vegetales, o puedes cortar las cebollas, el pimiento, dejarlas en bolsitas selladas o en refractarios de vidrio, en tu refrigerador, y por ejemplo, cocinar pollo mechado o hacer una gran sopa de pollo que me encantaba hacer los lunes. Una sopa de pollo con el pollo entero este, y entonces de ahí la pechuga la desmenuzaba y la guardaba aparte y la sopita le ponía verduras, el caldo extra lo guardaba para la sopa de cebolla, para la lenteja, para cualquier otra sopa de verduras, ¿no? Entonces te sirve para que cuando vayas a armar tu comida ya, por ejemplo, sofríes en aceite de oliva la cebolla, le pones pimientos que ya tienes cortados, pones el pollo mechado que ya está cocido, le pones un poquito de aceite de bocado de oliva y ya sazonas y ya tienes tu comida, ¿no? O sea, ya tienes el arroz ya lo cocinaste, los vegetales ya los cocinaste, entonces te simplificas un poco el paso a paso para una comida.
0: O sea, claro, cositas. Y te ayuda. O sea, son, son pequeñas cosas que sí marcan la diferencia, o sea, sí lo hacen. Yo Exacto. también hago eso de los vegetales casi siempre eh, lo, lo hago pues por lo menos antes de la pandemia iba al súper los viernes, cosa que entonces el fin de semana tenía más tiempo y podía hacer eso que dices, pues o sea que si sí, los pimientos ya tenerlos cortados, las cebollas cortadas y ese tipo de cosas eh, a, ahora pues o sea tratamos de cambiar un poco la rutina o sea cambiamos el día pero pues sí, o sea hay un día que sí estoy casi que el día en pleno ahí, pero es eso como que dejando todo listo nada más de llegar y, y y, y, y armar exacto, y eso
1: hace que, que evites un poco la improvisación para comer porque a veces dices Ay, ya es la hora de la comida y ya no tengo la comida entonces buscas algo rápido que quizás
0: no es lo más saludable del mundo y entonces ya ya rompiste. se pierde Ajá. se pierde la, la línea exacto, se va perdiendo la línea de todo, amiga cuéntame una cosa, sé que vives leyendo porque te conozco eh, <risa> vives estudiando ya lo has dicho varias veces ¿Qué has, ¿Qué has aprendido o, o cómo lo has hecho ahorita en este tiempo de pandemia? O sea, lleva, yo quiero otra vez, y tú discúlpame, <ríe> es que para mí eres una superhéroe por tener cuatro hijos. <ríe> La verdad que no, tratamos yo, de hacerlo mejor. Sí, bueno, yo, no, no, no yo mira. de verdad, yo de verdad, no, o sea, y no quiero que se malinterprete, no, para mí es como que muy, 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 porque... O sea, de verdad, sigues teniendo una cuenta de Instagram, sigues alimentando tu cuenta de Instagram y tienes cuatro peques en la casa. O sea, están sí. cuatro peques, cada uno en una edad distinta, aunque como tú dices, ellos solo, sé, ellos solo sé, se ayudan. <risa> Igual sé que estás pendiente de ellos porque estoy segurísima que eres una súper buena mamá. Y de verdad, yo sí. te admiro por eso. Pero entonces, ¿cómo haces para seguir aprendiendo cosas? En, ¿En qué momento, Ana Rosa... Estudia.
1: Qué buena pregunta y, 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 y bueno, va a sonar chistoso esto, pero
0: ahí te va. Tengo
1: algo que no sé si es, o sea, no sé si es bueno o es un defecto, pero me cuesta mucho trabajo hacer una sola cosa a la vez. O sea, normalmente uh -huh. si estoy haciendo algo, estoy haciendo otra cosa junto a eso. Por ejemplo, si estoy sacando la lavavajilla de los platos que ya están limpios y ordenando. Tengo puestos los audífonos y estoy escuchando la conferencia, el Zoom que está este, en diferido grabado de la clase del ayuno intermitente. <ríe> o sea, y voy manejando, que ahorita lo hago poco, pero si voy manejando, pues me pongo la otra clase. O sea, ahorita que estuve en carretera, por ejemplo, que fueron un montón de horas, este, cada día fueron como seis horas, siete horas de camino. Pues ahí va yo. En el momentito que no había mucha interacción familiar, cada quien viendo una película, mi esposo manejando, me puse mis audífonos y me venía escuchando. Hay, Zoom, hay conferencias, son como ocho y duran casi dos horas. Entonces ahí va yo por la lo mayoría del, 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 de, la, de la conferencia escuchándola en el camino. Este sí, si, chistosamente. Si me, si me bañé y me saqué el cabello, me estoy secando el cabello, me pongo los audífonos y escucho la conferencia. Si, wow. eh, si estoy doblando ropa, o sea, si estoy sacando <risa> la secadora y estoy doblando la ropa, ahí no me pongo audífonos, ahí me pongo el celular a un lado uh -huh. y estoy que me hace falta o escucho un like de cualquiera de los doctores que, que sigo y que me gustan y se me hacen de interés. Y así, o sea, eh, a veces en la noche, ahorita algo que ha fallado un poco en mí ha sido el sueño eh, en la noche. La verdad es que siento que tengo tanta actividad en el día que en la noche ya me duermo y entonces me acuesto y también trato de, de, de ver algo que me quedó pendiente en el día por estudiar o por leer. Y, este, y bueno, le dedico media hora hasta que veo cierta hora del día, procuro ya apagar el teléfono, ponerlo a un lado y ya este, a dormir. Pero eso, o sea, trato mucho de que cuando estoy haciendo alguna de las, de las actividades del día, por ejemplo, si estoy haciendo, claro, siempre cuidando que los niños estén en donde yo los pueda ver, este, que, que más o menos sepa que están haciendo algo que está seguro, entonces me pongo a hacer.
0: Yo, yo, yo voy a confesar algo, o sea, Ana Rosa <risa> está grabando conmigo, yo la estoy viendo, ella está en una oficina en su casa. La oficina tiene una ventana enorme. Y ella está viendo a sus hijos a través de la ventana. No se no, ajá, ella, ella estaba, cuando yo la llamé, al principio la llamada, normal, ruidos normales de una casa. Y pues ella, en algún momento, ella entró en su oficina y cero ruido, no hay ruido. Ustedes lo podrán notar, no se escucha nada. Y pues sí. me encanta me encanta eso porque los puedes ver, puedes estar viendo lo que están haciendo, pero pero no estás, o sea, no, no como que respetándole su espacio, eso me gusta. Y tratando de estar así, un ojo aquí, o sea, aquí en la... En la... Un, un ojo aquí, el otro en
1: el cristo. <risa> Es que algo que ha sido complicado en esta casa, sobre todo con el, estudiando ellos aquí en casa en línea, ha sido el, el silencio, la privacidad. O sea, cuando uno está haciendo una grabación para un audio de la tarea, es, por favor, silencio. Cuando uno está escuchando la, la explicación de la maestra en un video, Te, estoy escuchando en mi... O sea, es bien complicado. Entonces descubrí que en este cuartito, en el medio de mi casa, no, no entra y no sale el ruido. Entonces está así como...
0: Está súper cool, está súper cool, me encanta, me encanta. Y, y con referente a esto que, que estábamos hablando antes de, de, de sacar esta idea y ponerle poner el contexto a la gente de lo que estamos haciendo ahorita, eh, pues eso que dices es cierto, yo pensé que yo era la única loca que, que yo iba que sí, si, o de que estoy esperando que Sofía salga el ballet y yo estoy escuchando una charla, o viendo un live, o escuchando algún podcast que me pueda llevar a... O sea, lograr mis, mis sueños, pues. Claro. Pero es eso muy lindo lo que acabas de decir, pues. O sea, no no le quitas tiempo a los niños, pero tampoco le claro. quitas tiempo a ti, sino que aprovechas el tiempo que tengas disponible, lo aprovechas perfecto y me encanta. Así de verdad es. Te admiro mucho. O sea, si antes ah. te admiraba, te admiro ahora más, más, más. <risa> ¿Cuál es sí. tu superpoder?
1: Mi superpoder es... aparte
0: de cocinar rico. no creo que...
1: no sé si superpoder, por ejemplo, siento que en cuestión de segundos puedo armar algo, eh, bien sea, por ejemplo, eh, una mesa bonita en segundos sin tanta elaboración y tanta planeación, puedo armar un plato bonito sin ni siquiera saber qué iba a cocinar ese día, puedo hacer varias cosas a la vez. Eh, tratando de mantener todo más o menos claro. eso de Por eso, de, a veces te digo que no sé si es una virtud o un defecto, porque a veces el que hace dos cosas, como dicen, el, cuando haces dos pollos a la vez, uno se te quema, ¿no? Pero eh, procuro hacer como, yo siento que soy como malabarista, o sea, yo me siento a veces como malabarista, ¿no? A veces quisiera un clon, pero de repente está uno... Ahorita tengo una en cuarto grado, el otro en segundo grado, el otro en kinder y el chiquito de dos años que todavía quiere jugar con el, con la plastilina y dibujar y rayar las paredes. Entonces, esa capacidad aquí allá, allá, ya me explico, o sea, es algo muy... Pero, tengo una madre ejemplar que me regaló el don de ser muy creativa y detallista. O sea, como que... Y siento que, que todo parte desde adentro. Por ejemplo... Yo soy una persona que, que trabajo desde el corazón, pero literal va a sonar cursi. Pero por ejemplo, si yo estoy contenta, hace poco se lo comentaba a unos amigos, si yo estoy contenta, si mi corazón está contento, mi horno está prendido. O sea, <risa> yo empiezo a, a cocinar, a armar, a hacer, a hornear, a inventar recetas. Si vienen mis padrinos que viven una hora de aquí, yo estoy cocin horneando algo. O sea, yo siempre eh, trabajo o sea, a través de mis emociones o sea, yo si estoy contenta así como si estoy de malas o enojadas o algo me sacó de onda como que también se me nota, ¿no? no, no, no sé disimular mucho mis, mis emociones
0: yo también, yo creo que ese es mi mayor defecto o sea, sí si sí estoy brava, estoy brava y se nota y sí, se es. nota mucho <ríe> y sí o sea, y no lo o sea no puedo evitarlo o sea, no no hay no hay manera de taparlo exacto, somos muy sinceras exacto, y, y me encanta una de las cosas que admiro mucho de ti es eso que dices eh, la creatividad que con pocas cosas acomodas la mesa a veces en Instagram pones unas mesas divinas y ah. que desayuno de domingo, y tú te pones a ver las cosas que usas, y pues sí en casa podemos tener cualquiera de esas cosas o sea que no es algo que fuiste a comprar expresamente para eso sino que lo tuve en casa y lo que hice fue que lo cambié o le cambié el uso para este momento, y eso me encantó. Por ejemplo, a mí que me gusta mucho también eso de,
1: bueno, de, de hacer fiestas este, temáticas y decorar una mesa, porque yo siento que todo se lleva de la mano, ¿no? Como que uh -huh. la creatividad es una composición de ciertos elementos que forman algo espectacular. O sea, como es como dibujar, como cuando haces un cuadro, como yo le explico a mi hija cuando cuando, cuando le, le, le están dando clases de arte. O sea, tú pones un triángulo con un círculo y un óvalo y vas formando poco a poco una casa o vas formando una estructura, una, una, una escultura espectacular, ¿no? O sea, es una composición de ciertos elementos que te van llevando a lograr algo, igual que la comida. O sea, así lo veo yo. Por ejemplo, hoy voy a publicar una publicación, voy a hacer una publicación de, de algo que se me ocurrió en mi mente, lo hice y, y se logró y quedó algo bonito y algo. Entonces... Es como, es como eso, ¿no? Eh, tratar que, que con lo que tienes en tu casa, o sea, yo me doy la vuelta a mi casa y voy viendo qué tengo y armo de repente una mesa de, no sé, de una fiesta de Mickey Mouse y, y, y le pongo todos los juguetitos que encontré por toda mi casa. Entonces, es no complicarnos, hacernos la vida fácil, pero nunca desaprovechar algo que le aprendí a una cuenta que me gusta mucho que este, se llama Deco Clavo, que ella dice, no despejamos, no no, dejes, no pierdas la oportunidad de poner una mesa bonita. O sea, que cualquier motivo sea suficiente para poner una mesa linda, aunque sea la comida del martes con tu familia. Uh -huh. ¿Sabes? Salte al jardín, quizás puedes cortar unas florecitas del jardín y la pones en un vasito. No tienes que tener un florero. Con un vasito, vasito. chiquito chiquito, pones unas florecitas del jardín y ya le das un toque lindo a tu mesa. Entonces, eso quieras o no, también cambian las emociones de, de, de los demás, de tu, de tu familia. Como poner una música, eso es algo, eso es una herramienta que yo utilizo mucho. En la mañana trato de poner este, música relajante, o música clásica, o música, o yo pongo soft music, o música, o sea, yo dependiendo de, de, de cómo amanecí, Siempre trato de poner musiquita. Entonces, eso hace que el ambiente, cuando te quieras elevar de tono o te quieras elevar de, de enojo, uh -huh. te, te, te controla un poco. Te pongo a las malas emociones o al estrés del día. <risa> como eh, prendidas, como poner eh, difusor.
0: Ajá, te, te, vi, te vi la otra vez que tenías eh, tu difusor puesto. Así es. <risa> y ese día, la, o sea, no sé, eran como. No, ya no recuerdo ni que era como a las 10 de la mañana una cosa así. Que empiezo a ver, estaba viendo tus historias y que voy a poner hoy en el difusor un poco de joy. <risa> <risa> y dije, oh, sí, hoy es un buen día para yo joy. Y fui que busqué el aceite para ponerlo.
1: <risa> Exactamente. Es, es anteponernos evitar el caos. O sea, buscar herramientas que nos ayuden a, a, a evitar el caos. Es lo que yo, así tengo una publicación. Cosas que me ayudan a evitar llegar al caos. Está muy y... bueno
0: Mira. Mira que... Todo lo...
1: La acumulación de tantas, tantas cosas que tenemos y preocupaciones que...
0: Yo el difusor, tenemos. mira que casi siempre lo uso, más que todo es en la noche, como para crear la rutina de la noche. También. Entonces ya, o sea, pongo un poquito de, de Stress Away, pongo uh -huh. Pizza Kalming, o sea, un, hago una mezcla ahí de eso y un chorrito de lavanda. Y ya es ese olor característico de que es la hora de es... dormir o sea, no hay más nada o sea, ya yo voy poniendo, prendo el de el, 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 lo prendo en la sala y a Sofía le tengo otro difusor más chico en su cuarto, igual prendo los difusores al mismo tiempo ya, esa es la hora de dormir, ya aquí se está acabando el tiempo de todo buenísima rutina, ya. claro y ahí como que más o menos, pero me encanta eso que dices, pues también la, la, el, la parte o, o, o los aromas el ambiente que nosotros podemos crear en nuestra casa pues les va creando a ellos esa rutina como que ya es tiempo de... Sí, correctamente. Sí, me encanta. Amiga, cinco consejos que le dirías a alguien que recién quiere comenzar o tiene una idea en su cabeza para comenzar a hacer un negocio. Eh, ¿Qué le dirías?
1: Mira, primero, planeación, creo yo. No sé si sea la más indicada yo para dar estos cinco consejos, pero lo voy a dar desde el punto de vista de mi, de mi vida, de, de tu mí, experiencia, que yo he vivido. Creo que planeación es básico, planear el, el, lo, que, lo que quieres hacer, eh, crear un modelo de, hace poquito vi un, un live, hablando de live y estudiar y leer, de, de alguien que hablaba sobre esto y decía que hay que hacer un modelo de, un modelo de, de trabajo. Como te decía, un modelo, tener planeado un modelo de trabajo, por ejemplo, le escuchaba un live de una de una persona hace poco que decía, yo eh, hice una escuela y pensaba que iba a necesitar tanta cantidad de dinero y resultó que como no hice la planificación y el modelo de trabajo, entonces gasté muchísimo más de lo que estaba, este, de lo que era, lo que yo creía, porque no hice mi estudio correspondiente. Y entonces, a la final terminé tu tuviendo que pedir prestado, etcétera, ¿no? Entonces, una planeación, un modelo de, de trabajo bien estudiado de lo que quieres hacer, disciplina. Yo siento que esa palabra, que a veces me cuesta mucho, porque la disciplina es eso que tienes que hacer, aunque realmente no lo quieras hacer y no se te antojó hacerlo, pero es que lo tienes que hacer. O sea, es comencé con un proyecto y, pues, te toca hoy hacer esto, pues no puedes desistir, porque ya estás arriba del proyecto. O sea, tienes que tener disciplina en cuanto a todo, alimentación, ejercicio, lo que sea, ¿no? Entonces, tener disciplina, este, constancia, que es otra cosa que yo siento que, que a veces eh, nos falla mucho, incluyéndome, eh, y ponerle corazón a lo que hagas. O sea, yo creo que todo lo que se haga con corazón y con pasión, se logra bien. Entonces, yo creo que hay que planear, planificar. Yo tengo varios proyectos planificados en mi mente. Este, estoy en el proceso del modelo de estudio. La disciplina me ha faltado porque entonces tengo que seguir con lo que me falta, que es hacer el, el, el ensayo-error, 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 la constancia y pues ya echarle corazón, amor y, y pasión a, a, a lo que hagas. Y yo pienso que todo lo que hagas con amor y compasión, o sea, que realmente lo que hagas te gusta, tiene que tener este éxito,
0: porque, porque no hay para dónde. O sea, sí, total, totalmente, es muy importante lo que estás diciendo, eh, pues algo que realmente te mueva, Exacto. es algo que, que, que te haga parar en las mañanas porque de verdad lo quieres hacer, y no porque es que... tengo que hacer esto, aunque Ay. sin embargo muchas veces pasa que a veces... No queremos hacerlo, pero que hay que hacer esto porque, por como lo dices, pues como el proyecto. O sea, es un paso que sí tenemos que dar o que es un paso que tengamos que cumplir así no nos guste o nos guste para poder llegar a donde queremos ir. Así pues, es. Básicamente es esto, amiga. ¿Dónde te consigue la audiencia que te está escuchando? ¿En qué, ¿A qué lugar van y persiguen a Ana Rosa?
1: <risa> en Instagram, eh, arroba ligero y Saludable. Eh, ahí básicamente trato de compartir eh, mis historias, el, mi día a día, eh, recetas fáciles para la familia, algunos consejos, alguna emoción que, con la que me acosté en la noche y quiero, y quiero transmitirles, algún aprendizaje de, 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 de algunos este, programas y, y clases que tomo, eh, pues ahí, ahí y, y espero... Bueno, antes daba unos talleres de cocina creativa presenciales. Ahorita, pues, por la situación no lo hemos retomado. Esperemos que en un futuro pod podamos tener clases en línea. Este, pero en Ligera y Saludable estoy a la orden para, para todos.
0: Ay, qué lindo, Amiga, gracias por decir que sí. Gracias por estar aquí. Gracias por, por abrirnos este momentito. Ya sabemos que el más pequeño ya se debe estar por despertar de su, de, de su siestita de la tarde. Gracias por pensar en mí. Ay, no, cómo no hacerlo, cómo no hacerlo. De verdad, estoy muy orgullosa de ti, de todo lo que has logrado, de todo lo que has hecho. Como mujer, como dueña de negocio, eh, te admiro muchísimo, te admiro muchísimo. De aquí a la, a la China.
1: Yo igual a ti. Eres inspiración pura para todas las mujeres que te seguimos. Oh,
0: por favor. <risa> por favor. Bueno, gracias. Nos vemos la próxima.
1: Gracias, María Albex. Besos.
0: Bueno, y sin ya no tener más nada que decir para ustedes, eh, te quiero dar las gracias por regalarte este tiempo para ti y escuchar este episodio de Vivir con Amor, el cual ha sido grabado con muchísimo amor. Si te gustó lo que hablamos el día de hoy, recuerda suscribirte, darle like y sobre todo... Todo, si piensas que este podcast puede ayudar y motivar a otra mujer, por favor, compártelo. Nos vemos el próximo jueves con otra historia cargada de valor, coraje, disciplina, fuerza y amor. Esto fue Vivir con Amor.